0: Cześć, ja jestem Kamil, a to jest trzeci bonusowy odcinek z serii Ciekawe Przypadki Medyczne. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam historię Martina Pistoriusa, chłopca, który przebył kilkanaście lat w syndromie zamknięcia. Więcej o syndromie zamknięcia opowiadałem w siódmym odcinku z tej serii, który możecie zobaczyć pod nazwą Syndrom Zamknięcia, czyli Nieprzerywane Piekło. Bez zbędnego przedłużania chciałbym zaprosić Was jeszcze na mojego Instagrama CPM Podłoga Podcast oraz dodania wirtualnej kawy. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam do słuchania. Wyobrażacie sobie być całkowicie świadomi, ale nie móc się ruszać i mówić? Wyobraźcie sobie, że to trwa przez 12 lat. Dzisiaj... Opowiem wam historię Martina Pistoriusa, który przez ponad dekadę zmagał się z zespołem zamknięcia. Pokrótce opowiem, czym jest syndrom zamknięcia. Jest to stan, w którym pacjent jest świadomy, ale nie może się poruszać, ani komunikować werbalnie z powodu całkowitego paraliżu prawie wszystkich mięśni w ciele, z wyjątkiem pionowych ruchów gałek ocznych i mrugania. W przypadku Martina jednak nikt nie komunikował się z nim. On nie komunikował się z innymi, bo nie zdawali sobie sprawy, Że jest świadomy. Zacznijmy od początku. Martin Pistorius urodził się 31 grudnia 1975 roku w Johannesburgu, który leży w północno-wschodniej części południowej Afryki. Do 12 roku życia jego życie wyglądało całkowicie normalnie. Wszystko zmieniło się, kiedy chłopiec zapadł na tajemniczą chorobę. Martin wrócił z bólem gardła do domu. Nikt nie spodziewał się, że to początek czegoś strasznego. Chłopiec zaczął tracić apetyt, był wiecznie przemęczony, a poruszanie się zaczęło sprawiać mu trudności. Lekarze bezradnie rozkładali ręce, a stan chłopca coraz bardziej się pogarszał. Nie tylko tracił władzę nad swoim ciałem, ale również umysłem. Nie nawiązywał kontaktu wzrokowego i przestawał rozpoznawać twarze. W tym czasie lekarze wysunęli podejrzenia, że może to być gruźlica lub kryptokokoza. Jednak żadne leki nie pomagały. To! Co stało się z Martinem do tej pory jest zagadką. Postęp medycyny od momentu, w którym zachorowałem jako dziecko, jest oszałamiający. Mimo tego wciąż nie można wyjaśnić, co się ze mną stało. Oprócz potwierdzenia obecności prądków gruźlicy i kryptokoków, w moim nie postawiono żadnej rozstrzygającej diagnozy", wyjaśnia Martin po latach. Martin w końcu zapadł w śpiączkę. Weźcie go do domu i opiekujcie się nim, dopóki nie umrze towarzywo, usłyszeli jego rodzice od lekarzy. Tamtej pory życie rodziny diametralnie się zmieniło. Ojciec Martina wstawał codziennie o piątej rano, ubierał swojego syna i wiózł na 8 godzin do specjalnego ośrodka. Mijały kolejne miesiące, w stanie śpiączki Martin przebywał aż 3 lata. Nikt nie spodziewał się, że coś się zmieni, a jednak pewnego dnia Martin zaczął się przebudzać. Radość rodziców była jednak przedwczesna. Martin nie reagował na otoczenie, nie wykonywał żadnych świadomych ruchów. Chłopiec był w stanie wegetatywnym. Samodzielnie oddychał, jadł, podawaną mu pokarmę, ale nie nawiązywał żadnego kontaktu. W umyśle Martina zachodziły jednak pewne zmiany i powoli budziła się jego świadomość. Doświadczenie to opisuje jak narodziny dziecka zaczął zdawać sobie sprawę ze swojego otoczenia mniej więcej w wieku 16 lat. Proces odzyskiwania świadomości trwał jednak kolejne 3 lata i dopiero w wieku 19 lat Martin był w pełni przytomny. Niestety, ani jego rodzice, ani opiekunowie nie zauważyli, że w chłopcu znów tli się świadomość, bo mimo jej odzyskania Martin nie był w stanie zapanować nad swoim ciałem. Ten stan w medycynie nazywany jest właśnie syndromem zamknięcia. O syndromie zamknięcia stało się głośno, gdy w 1997 roku Jean Dominic Bouba napisał autobiograficzną książkę Motyl i skafander. Opisuje ona między innymi jego przeżycia związane z syndromem zamknięcia. Książka doczekała się również głośnej ekranizacji. Podobieństwo tych dwóch historii jest uderzające. Wiele osób, które przeczytały moją książkę, twierdzi, że nie tylko jest to świetny materiał na film, ale wręcz powinien być nakręcony, twierdzi ze śmiechem Martin. Gdy Martin miał 25 lat, zapanował nad swoim ciałem na tyle, by móc poruszać nieco szyją i się uśmiechać. Ogromną frustrację wywołał w nim jednak fakt, że bliscy każdy uśmiech i celową zmianę pozycji głowy interpretowali jako nieświadome odruchy. Jedyną osobą, która zauważyła, że Martin próbuje się w ten sposób zakomunikować, była jego aromaterapeutka Wirna. ona nakłoniła rodziców Martina, by zgodzili się na przebadanie chłopca w centrum alternatywnych i wspomaganych metod komunikacji na Uniwersytecie w Pretorii. Nikt nie nawiązał jednak dużych nadziei z wizytą. Sam Martin wspomina, że bardzo obawiał się faktu, że specjaliści mogą nie dostrzec w nim tego, co widziała Wirna i uznać, że jest jednak warzywem. A jednak się udało, za pomocą ruchu gałek ocznych Martin wskazywał na planszach odpowiedzi na pytania, które zadawali mu lekarze. Informacja o tym, że Martin jest jednak świadomy była szokiem dla rodziny i opiekunów. Rodzice Martina postanowili jednak, że zrobią wszystko, by umożliwić mu komunikację ze światem. Wkrótce Martin dostał pierwszy komputer z oprogramowaniem umożliwiającym mu porozumiewanie się. Program zawierał zbiór słów, które Martin mógł wybierać, a następnie odczytywane były przez syntezator mowy. W tym czasie odzyskał nieco władzę w prawej ręce i jego stan był na tyle dobry, by mógł samodzielnie obsługiwać maszynę. Jestem ogromnie wdzięczny, że w ciągu ostatnich lat odzyskałem władzę w prawej ręce i wzmocniły się moje główne części ciała. Wciąż nie wiem, czy odzyskał więcej funkcji. Nikt jednak nie wie, co kryje przyszłość. Jeśli mam być jednak szczery, nie zaprzętam mi to głowy. Staram się po prostu czerpać przyjemność z życia, wyjaśni Martin. To był dla Martina początek nowego życia. Dzięki temu, że matka codziennie spędzała z nim kilka godzin, wprowadzając nowe słowa do programu, jego możliwości komunikacji wciąż się powiększały. Choć Martin stracił umiejętność czytania oraz wykonywania prostych rachunków liczbowych, szybko okazało się, że ma niezwykły talent informatyczny. Pomimo swojej niepełnosprawności, o wiele szybciej niż matka, pojmował jak działa obsługiwany przez nich program. Nie uszło to uwadze ojca Martina, który z wykształcenia jest inżynierem. Kiedy okazało się, że w klinice, w której pracowała jego aromoterapeutka Wilna, popsuł się komputer, postanowiono sprawdzić, czy Martin poradzi sobie z naprawą systemu. To, co stało się, przerosło oczekiwania wszystkich. Martin rozwiązał problem, nad którym głowił się zatrudniony na miejscu informatyk. Mężczyzna miał wówczas 27 lat, rozpierała go duma i jego życie wreszcie nabrało sensu. Wkrótce Martin rozpoczął naukę i zaczął pogłębiać swoją wiedzę z zakresu informatyki. Dzięki temu dziś projektuje strony internetowe. Martin był w pełni sprawny intelektualnie, nauczył się na nowo czytać i pisać, zaczął kształtować swoją karierę. Czegoś mu jednak brakowało. W wieku 33 lat w czasie rozmowy na Skype ze swoją siostrą mieszkającą w Wielkiej Brytanii, Martin poznał jej koleżankę Joannę. Choć mężczyzna do dziś posługuje się syntezatorem mowy, nie stanowiło to dla nich żadnego problemu. Para zaczęła spędzać godziny na rozmowach. Wkrótce Martin udał się w podróż do Europy i poznał Joannę osobiście. To było to... Para błyskawicznie się zakochała i wkrótce zostali małżeństwem. Po latach Martin postanowił opowiedzieć swoją historię w autobiograficznej książce. Napisanie Chłopca ducha było cudownym doświadczeniem, choć bardzo dużo to ode mnie wymagało, a momentami było niezwykle bolesne, szczególnie w momentach, gdy musiałem zmierzyć się z przeszłością i rozdzierającą serce traumą. Dało mi to jednak poczucie ulgi i miało działanie terapeutyczne. Wreszcie mogłem zostawić to za sobą i mieć nadzieję, że być może książka pomoże również innym, wyjaśnia Martin. Dzięki książce Martin jest rozpoznawany na całym świecie. Zapytany o to, czy czuje się gwiazdą, powiada jednak z dystansem. W pewnym sensie tak, ale nie myślę o tym zbyt wiele. Po prostu żyję najlepiej jak mogę. Pracuję bardzo ciężko, by móc zapewnić wszystko mojej rodzinie i w przyszłości spełnić nasze marzenia. Obecnie Martin pracuje jako grafik i vape designer. Wciąż porusza się na wózku inwalidzkim i korzysta z syntezatora mowy. On i Joanna mieszkają w Wielkiej Brytanii. Para planuje w przyszłości dzieci. Chciałbym odnieść na tyle duży sukces, by moja żona nie musiała pracować i żebyśmy mogli kupić dom, w którym jeśli Bóg pozwoli, wychowamy dzieci. Oczywiście chciałbym zmienić na lepszy świat, ale jeśli tylko będę mógł wieć dobre życie i być świetnym mężem że będę szczęśliwy. To nie koniec tej historii. Po latach wyszły dość smutne fakty, kiedy Martin przebywał w zamknięciu. Mam nadzieję, że umrzesz, powiedziała kiedyś jego matka, stojąc nad duszkiem swojego syna. Do dziś ma wyrzuty sumienia. Wiem, że moje słowa były okropne. Po prostu w końcu chciałam poczuć ulgę. Nie przypuszczałam, że Martin może mnie słyszeć, słomina kobieta. Była w błędzie. Chłopiec słyszał każde słowo. Myślałem, że jestem skazany, a nie mam możliwości ucieczki. Nikt nigdy cię nie pokocha, nie doznasz czułości. Takie myśli mnie prześladowały, opowiada Martin. Mówi, że jedyną opcją, która mu pozostała, było odganianie wszelkich myśli. Po prostu egzystowałem, o niczym nie myśląc. To tak, jakby samemu sobie pozwolić na nieistnienie, wspomina mężczyzna. Dodaje, że właściwie codziennie, kiedy ojciec odwoził go do ośrodka, sadzono go przed telewizorem, którego na okrągło leciał program dla dzieci, Barney i przyjaciele. Boże, jak nienawidziłem Barneya, mówi Martin. W końcu udało mi się nawet pogodzić ze słowami matki. Dlaczego chciała, żebym umarł? Zastanawiałem się. Z czasem dotarło do mnie, jak wielkiej musiała być rozpaczy. Za każdym razem, kiedy na mnie patrzyła, widziała tylko okrutną parodię swojego dziecka, które tak mocno kochała, mówi Martin. Książkę Martina Pistoriusa pod tytułem Chłopiec duch możecie zakupić m.in. w Empiku. A może ktoś już z was ją czytał? Dajcie znać na Instagramie CPM Podługa Podcast. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie tej historii i zapraszam na kolejne odcinki podcastu, które są w każdy czwartek o 20:00. Bonusowe odcinki, takie jak ten, możecie zobaczyć od czasu do czasu w niedzielę o godzinie 16:00. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Cześć.